0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalsscenen heter Tony Ernst och
0: Henrik Sackerson.
1: All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst på den klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information. Mål 21. Jo Ingebergets 2-3 borta mot Celtic 2015. Målet.
0: Ja, det här är ett mål som kommer långt in på övertiden. Klockan har hunnit långt över 94 minuter. Den vänstra en som Tobias Sanna slår. Filippo Carvalho, den väldige, kommer högst och nickar ner den. Den landar på Bergets knä, Junge Bergets knä. Han tar en en gång, vänder sig om och bankar upp den i taket. Det blir sidor och 3 borta mot Celtic och det är såklart ett superviktigt bortamål.
1: Och det är ju ett oerhört härligt kaotiskt målfirande- där vissa spelare springer och omfamnar berget- och andra rusar ut mot oss i klacken- och ingen vet riktigt vad de ska ta vägen. Och så då åge som dansar runt som en dårer. Och i, i, i klacken var det ju ett underbart kaosfirande. Folk släppte av sig tröjorna- och man ville liksom kramas och gråta och skrika om och annat. För man insåg ju, alla där och då- insåg ju att- Alltså vilken, vilken enorm tyngd det här målet hade.
0: Mm. Trots allt var det bara ett mål som betydde att nu blir chansen lite större. Egentligen.
1: Ja, men... Um, men
0: det firade som vi avgjort.
1: Ja, det var verkligen ett super... kändes som ett supertungt mål. Tabelläget.
0: Ja, för även om det här var ett Champions League-kval, eller Champions League-playoff till och med, så finns det ju alltid någon sorts eller någon sorts, En tabell som ligger som en fond för allting som sker och händer. Och det är såklart den allsvenska tabellen. Och så härdags 2015 så var det ganska jobbigt i allsvenskan. Vi hade gjort en del oengagerade insatser och mycket kryss. Man kan väl säga att vi fick betala för den spelomsättning som hade skett 2014-2015. Den här matchen mot Celtic spelades den 19 augusti och då hade 20 omgångar av allsvenskan avverkats. Och vi låg femma. En tredjedel kvar Så vi jag femma men vi var bara fyra poäng Efter Göteborg och Hällsborg som eh, Fanns i topp Och sen hade vi också AUK och Norrköping framför oss De var två för oss Så det var väldigt tätt Så en känsla var ju ändå så Att, att vi kanske skulle få upp liksom Tuffa igång tåget igen Och verkligen eh, bita oss fast eh, Och utmana om guldet um, Men som sen så småningom skulle bli var att innan returen mötte vi häcken borta och förlorade. Och det hängde väl i praktiken av oss kan man säga. Och så var, ju
1: lite, så, så var ju lite känslan också. Vi var, vi var nästan borta från det allsvenskan så här var det fullt fokus och fullt blås på, på Champions League-kvalet.
0: I mm. allsvenskan var det ju verkligen att det fanns inte några utrymmen för misstag så kan man säga. med alla de lagen framför oss. Så. Men de misstagen fortsatte som sagt att komma tyvärr. Matchen. Som sagt, det är playoff i Champions League-kvalet och det är egentligen det skönaste läget som finns i fotbollen nästan kan man säga. För vinst, då går man till Champions League. Förlust så spelar man i Europa League, alltså man är vi är vinnare hur det än går kan man säga det som. Man kan vara jättemycket vinnare eller vinnare. Vilket är ett väldigt skönt utgångsläge. I den här, det här året hade vi klart av Sagirius Vilnius en slätstruken insats hemma ytterligare gång 0-0. Och sen 1-0 borta efter en strumprollare av Anton Timmerholm. Med fel fot dessutom i, mm. igen. Och sen fick vi då återigen möta Red Bull Salzburg. Gjorde egentligen en bättre match där nere. Jämnare match där nere. Men förlorade med 2-0 det här året. Skulle kanske haft en straff där på övertid. De fick en straff som väl inte var fel egentligen. Men vi skulle också haft det. Men det blev 2-0 borta. Och sen så lyckades vi då vända. Och vinna 3-0 hemma. En helt vansinnig match. Tre, för, tre mål i första halvvecka. Av Djurgic, Rosenberg och Rodicic.
1: När det kommer till den här matchen då Celtic borta så ställer vi I ärlighetens namn upp med ett ganska Haldant lag ehm, Och det gör ju det ännu mer imponerande Vi har ju både Adou och Mackan avstängda Och, och för att inte spelar ehm, Eikrem är ju i sin Formsvacka ehm, ja, Överlag är det liksom, Ser det inte riktigt ut att hålla ihop ehm, och, och, och själva matchen I sig är ju ganska konstig När man tänker tillbaka på den så här det är en rejäl anstormning från Celtic direkt från start. Och det står ju 2-0 efter 10 minuter. Och då minns i alla fall jag att, att, att jag stod på Celtic Park och tänkte att det här går åt helvete. Vi måste liksom stoppa det här blodflödet. Men sen är det som att de såklart har 2-0 hemma. Slappnar väl av lite grann och drar sig tillbaks kanske. Inte för att vi riktigt kommer in i, i, i matchen men den går väl aningen i stå. Um, och sen då är fina ettfemål efter den här långa passningen av Ekrem väldigt överraskande. Och då var det ju cirkus på läktaren och ett jävla tryck på sig klacken. Och sen kommer det där otroligt onödiga målet som han Lee Griffiths gör. där. Det känns inte ens som en målchans riktigt. En mm, konstig
0: lobbnycka
1: från... Tinnerholmer och, och Viland är inte riktigt med. Vi, 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 vi ser ut lite grann i hela den här matchen tycker jag faktiskt- som vi gör i Allsvenskan också. Vi är inte riktigt i form. Och ändå är det, ju, det gör det ju ännu mer imponerande som sagt att gå vidare. Ehm, och under matchen så har vi ju egentligen, vad jag kan minnas- och jag har sett de matcherna på tv också- inga målchanser överhuvudtaget. Förutom de två målen- som inte heller knappt är målchanser får man ju säga- ehm, och, och, och själva målet är i 94 och 36, så jag tror jag det exakta klockslaget är. Det är inte heller riktig målchans. Det är liksom en hör jag kände bara, låt gå och låt tiden gå. Så att vi mm. åtminstone får en kontring på oss. Att vi skulle göra mål, där var det inte precis tal om. Och det är ju verkligen två, jag ska inte säga bespottade, men rätt så perifera figurer som tar tag i det här. Tobias Sanner slår hörnan och Felipe Carvalho vinner nickduellen. Nej, det inte precis... Det är inte precis ryggraden i laget. Men sen, sen vinner vi ju 2-0 hemma- och då är vi klara för Champions League-uppspel.
0: Och den matchen får man ju säga- att det var ju sannolikt ingen som helst diskussion. Vi är oändligt mycket bättre än Celtic i den. Hemma-matchen.
1: hemma är ju från första sekund kändes det ju nästan... Man vågade inte säga det såklart- men hade man varit en lite mer objektiv betraktare- hade man ju efter bara några minuter kunnat säga- att det fanns ett lag på plan. Mm. De har ju obegripligt beskedliga
0: mm.
1: ja, och då Celtic alltså vunnit ligan 48 gånger och under 2017 så vann de ligan med 30 poängs marginal och med raden 34-4-0 det är något att eftersträva de har ju tagit sex raka segrar alltså sen, sen Rangers vann 2011 och, och därefter åkte ur efter att de hade fått stryka av oss och de lär väl vinna några år framåt till- innan Rangers är någonting att, att tala om, kan jag tänka. Mm. Målskyten. Normanen Joe Ingeberget. Ja, vi
0: måste väl börja prata lite grann om hans
1: skägg och hår.
0: Ja, det är ju anmärkningsvärt faktiskt. Då. Så sen som i slut på juli- kom, nämns ju, benämns eller pratas om det här också- i en artikel i, i um, Offside- där han då själv lite skakar på huvudet åt sitt utseende- när han kom fram som tonåring med rosa pannband och där. Men, men tittar man då har det sett ut och försöker googla lite- och ta fram lite gamla bilder och så. Så är, man gör. Så ja, som man gör. <laughs> så en långhårig i sin ungdom och han såg ut som Johnny Ekström- eh, på någon bild där. Och, eh, när han gör mål, sina mål för Celtic som han har spelat i- eh, så är han rakad vid tinningarna och har någon sorts liten på på. När han sen kommer till oss så ser jag väldigt proper ut. Han sitter på presskonferensen i button-down-skjorta med någon sorts konsultfrisör
1: det tänkte jag. Ja.
0: ja, jag tänker lite som Gary Kemp, motorn i Spandaballet. Ja, ja, ja. Efter att han klippt ner sitt värsta bor. Sen så känns det som skägget börjar odlas direkt, rätt så direkt efter den där presskonferensen att eh, när han har mål i kuppen så har han liksom alltid han till skägen så får han ut och sen så rättar sig så är han rakar har ett jättelångt
1: skägg. De här som det var någon som hade lagt upp en bild på Oka på som alltså, Ja just det. Det, var, det var någon som hade lagt upp en bild på när han signade för oss och sen hur han ser ut något år senare och ja hel... alltså, det gick inte ens att ta in ett för samma människa. På de här tre Nej. bilderna Nej. <laughs> Jag vet inte om han själv erbjuder någon förklaring, Hur får vi se.
0: Nej, precis. en IT-konsult till viking på bara då? Du, du Du
1: tog upp Spenda och Berle. Ska, ska vi prata lite grann om dem också? Ja,
0: nej, jag inte nämnde dem. Alltså, det är lätt att tro att det här namnet är ett ganska kult namn på ett, på ett inte alltid så coolt band- det är lite att att det här namnet härstammar från fängelset där Rudolf fästats fram till sin död men, men det är ett uttryck som faktiskt härstammar från första världskriget redan en sorts skyttegravslang för döda soldater som hade fastnat i taggtråden har de blev träffade av kulsprut i så ryckte de det omkring så De rycker här på ett dansliknande sätt och Kopplingen till Spandau är att de här, de här tyskans och var av märket Spandau. 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 Och det, här band, eller det här namnet tog bandet för att det var en kompis som hade sett uttrycket klottrat på ett eh, dass i Berlin. Eh, och senare har det också då förvandlats till en referens till Spandau-fängelsets många hängningar. Där väl då folk sprattlar om man är hängd. Som sagt, ett rätt så brutalt namn eh, som man kanske inte skulle direkt sammanknippa med gruppens rätt så ja, mjäkiga framtidningar. Ja, lite och ofta, mässiga. Ja, sina head shoulders och så. <laughs> true. Även om Paint Me Down från deras tidiga dag känns lite hårdare och tuffare.
1: Det var det om Spandau Vi kanske ska um, säga något mer om Ljungiberget och hans hårväxt. Det är fortfarande så att han har ett mäktigt skägg ja. Han har väl i, i, i omgångar här under 2017 Men eh, det går inte att, att ta ifrån honom att det är ett praktfullt skägg <går> Riktigt mäktigt Skotska lag i Europaspelet
0: ja, 2015 var det faktiskt tredje gången på bara några år Vi eh, åkte till eller Malmö FF åkte till Skottland Fyra år tidigare, 2011, hade vi slott ut Rangers i Champions League-kval med 2-1 sammanlagt och 2013 Europa League-kval mot Hibernians från Edinburgh med 9-0 sammanlagt. Och så nu då Celtic 4-3 sammanlagt. Är det då de enda tre gångerna vi mött skotska lag frågar ni er och svarar på det nej? För det som kallades mestkuppen så mötte vi Hibernians september 1970 och förlorade med 6-0 borta och 3-2 hemma. Så det var ju en hejdundrande revansch att faktiskt slå dem 7 0 borten.
1: Jätteviktigt mål vi gör i slutet. <laughs> Så att vi, vi kommer ur den 6-0-förnedringen och ja. visar dem liksom.
0: Och vem är det som gör det sist? Det är Simon Kron? Jag,
1: jag, jag vet bara att eh, min kompis Stefan stod på läktaren och var mycket irriterad över att han hade googlat fram att rekordet i europeiska kuppar genom alla tider är åtta olika målgörare. Nej, eh, sju. Och det har vi ju i den här matchen. Mm. Så han rätar sig något fruktansvärt. För på slutet så har Pavel en chans när han kommer in. Ja. Som han bränner. Och hade Pavel gjort mål där och vi hade vunnit med 8-0. Så hade vi haft, haft alla tiders rekord i, i, i de europeiska kupporna. Jag eh, hade lite svårt att riktigt reagera lika starkt som han. Eh, men det var, det var skönt ändå. 6 förlusten är ju utraderad med den där här 7-0-segern.
0: Mm.
1: Eh, ja, de, de här tre matcherna då. Vi... Ehm... Lite minnen från de här då vi, vi, jag, jag tänker man att vi bör med rangers borta Till början tyckte jag att det var så otroligt stort Att få vara på plats på Ibrox Det kändes ju äh, Magnifikt faktiskt ehm, Och sen var det roligt att flera av deras fans När de gick förbi sen efter matchen Gick kan vinka till oss Och kallade oss noisy buggers ehm, Och så har jag Ett av de största minnena är faktiskt den här sången Till det spanska dummarteamet som sprang och värmde upp Innan matchen och som sprang förbi Och så tillbaka och sen de som hade läst på att det är spanska domare så då sjöng vi Viva Spanja till dem, varje gång de började närma sig och de skrattade åt det och låg hela tiden liksom. ehm, ja så Daniel Larssons mål och såklart Wilton som var helt enorm i den matchen ehm, fruktansvärt bra så som han kunde vara då Hibernians borta, vad har vi för minnen där eller i konga dansen på läktaren såklart efter, jag vet inte om 3-4-5-0 någonting sånt ju. så behöver folk intressera sig för andra saker om själva jag började
0: känna som det här skulle kunna gå.
1: <laughs> jag, minns att, jag minns att jag fått ett sms från dig när det står 4-0 i paus och vi har vunnit 2-0 hemma. Så, att du, så här, du skriver att jag tror inte de gör sju. <laughs> mm. <laughs> ja, och att man inte riktigt, riktigt kunde ta in att, att det blev 7-0 och att det var sju olika målskyttare och så vidare. Att man med skaka på huvudet efterhand som målen trillade in. Och, och så var det ju mäktigt med den här sången eh, Sunshine on Leaf innan match faktiskt. Det, det måste jag säga och sen efteråt så gick vi och Dagen efter gick vi och käkade på och köpte honom skotsk morgontidningar. Då. Där uttalade sig Simon Tern väldigt tasket. De hade som rubrik då, Tern, they played like kids.
0: Mm. <laughs> jag minns också att jag gick in och läste på något Hibernian-forum. Det var någon som hade skrivit, uh, When's the DVD out? Hibernian in Europe 2013. <laughs> Okej,
1: okay, och sen är det Celtic, det är den här matchen, det är det här målet som vi pratar om här. Där var det ju riktigt bra tryck på läktaren för dem som måste jag säga. Att vi kunde göra en skillnad med drygt tusen man på deras arena, där nästan 52 tusen. Och så då den usla starten som vi pratade om. Och så tänker jag mycket på tågresan hem, för vi var några stycken som bodde i Edinburgh- så det var, man gick utanför enan en bit, hittade en taxi ner till, till stationen och så sista tåget från Glasgow till Edinburgh. Och det var ju smockfullt med bara Celtic-fans. Och alla som pratade med oss, och vi hade ju MFF-tröjor, det var ingen fara där. Alla som pratade med oss hade gett upp. Att det där tretförmålet som, som vi, vi, vi disikerar här av Jungeberg, att det var så avgörande. Det var, var inte en enda där som tänkte att ja, men vi leder fortfarande. Mm. Och det räcker nog Ja, mm. precis. Utan det var det är över ni har är vunnit. Bättre. Ja, precis, det är över ni har vunnit. Grattis. man infaller det bara vad enda Celtics support och så. Jo, jag tänker på det här också. När man pratar om Celtics och vi har ju mött både Celtics och Rangers. Man måste ju prata någonting om den här rivaliteten som råder den här galenskapen med sekterismen För man har religiöst hat som är jo ja, med värsta shia sunni nivå. Och, 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 här är två här är det första gången i Glasgow. När vi var på Ibrox och Slewitt Rangers Så eh, gick vi därifrån och så gick vi ner tunnelbanan. Och då var det en äldre man som visade sin halsduk för oss. Och då var det eh, alltså en fotbollshalsduk där du vill ska stå och heja Celtic typ egentligen. Där, och, det, och på den, hans halsduk så hade han en bild på en man på en häst med ett svärd som halshög. En annan person som stod på marken då. Eh, och så stod det Rangers och William of Orange under det då. Det kändes ju lagom smakfullt och hade mycket med fotboll att göra. Sen dagen efter den här matchen 2011 så, så äh, insåg vi att Celtic mötte Wolves i en träningsmatch äh, på Celtic Park. Så då stack vi ut några stycken och såg den matchen. Och då kom det fram en snubbe med en halsduk som äh, tackade oss för att vi hade slagit ut Rangers, Eller Jag vet inte slagit ut dem men för att vi hade besegrat dem. Och ville ta bild med oss och så höll han upp sin halsduk. Och då var det, stod det Celtic på ena sidan och på andra stod Bobby Sands his hero. Och Bobby ju kan man säga mycket om, men det kändes inte riktigt lämpligt att, att ha detta på bild med oss eller att det ens ska ha med fotboll att göra. Riktigt snurrigt. Jag tänkte att vi ska avsluta med två korta historier om, om Celtic från resor dit i andra sammanhang. Vi börjar med där, Henrik.
0: Ja, vi åkte till Glasgow början av 2014 för att titta på en... En skotsk skå, popgrupp som spelar musik, Delamitri. Eh, Johan Mjellby var på samma plan, planen dit. Det är inte historien men det, han var andra tränare Celtic där som så han åkte eh, på samma samma plan som oss. Men vi gick i alla fall in i en, eh, en Celtic-butik, en officiell Celtic-butik där i centrum eh, för att köpa en träningströja som vi hittar på Rea till Söversson och de hade Henrik Larsson dvd på rea och, och på något vis så de här, uppfattade folket som stod där i kassan att vi var svenska och frågade om inte inte skulle ha en, en rea dvd. Och jag började liksom sådär formulera något artigt svar att han är liksom lite, det är inte riktigt vårt lag hemma vid och så. <laughs> min fru då avbröt och hon är inte riktigt lika konflikträdd eh, som jag To say the least. Uh, och hon sa ungefär att No, uh, in Sweden is with Helsingborg We don't like him uh, Helsingborgs shit uh, Och de studsade till lite Och låg Men lite svalt Vi betalar för tröja gick <laughs> här,
1: här kommer de in att Den är något mer diplomatisk
0: uh, än,
1: uh, Nu spelade vi en supporterkonferens I Belfast För några år sedan Då vi hade en dag ledigt Och så åkte vi uh, en sån här black cab tour runt staden. Det var jag och det var Djurgårds Lena och Yves Kröteborgs Sofia. De här black cab tourerna är jäkligt intressanta. Man åker alltså i en gammal svartaxi och kör runt på alla märkvärdiga ställen i den här delade staden. Och vi hade en väldigt trevlig förare som var guide och en man i 50-årsåldern. Han var född och uppväxt där och var ju katolik och höll alltså på Celtic såklart. Han visade oss allting, muren som skiljer, staden mitt i då, alla moralmålningarna. Och det här var bara några dagar innan, själva orange-dagen. När protestanterna marscherar och sätter upp sådana här stora bonfires. Där de har lastpallar i massor. I alla fall så var han ju då stor Celtic-fan och han älskade Henrik Larsson över allt annat. Och jag och Djurgårds-Lena och ju Sofia försökte ju lite fint förklara att vi var inte lika imponerade av Henrik Larsson som han var. Men, men han var verkligen eh, kär, kan jag väl säga. Och, 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 och så tänkte jag på det där när vi kom hem då. Mailade jag Helsingborgs SLU som jag känner lite grann. Och undrade om, det, om han kunde be Henke som ju då fortfarande var tränare för Helsingborg och om en liten grej. Så gjorde han det, så han tog en bild på Henkarna han håller upp en liten, en liten plansch, en liten skylt där det stod, Cheers Tom, för Tom heter han då. Fick han den bilden och skickade den vidare till honom och han blev såklart väldigt, väldigt, väldigt glad. Så var han? Ja, överväldigad. Jag kommer inte ihåg exakt, men han tro, trodde du liksom inte riktigt att det var... att det du Nej, men att det ens möjligt, liksom. så möjligt. Jag, jag minns att jag försökte förklara snårade in mig i vad Nese Jag vet inte riktigt om han begrepp. Men han var väldigt glad. Och för övrigt måste jag säga att Belfast då, som ju är väldigt intimt förknippat med Celtic Rangers är den galnaste staden jag någonsin varit i. Den galnaste. Och det har jag ändå varit i Damaskus och New Orleans och Peking och Jerusalem och fan vet. Sämsta spelaren i klubben
0: konstigt titel egentligen, men Joinge Berget kallades inför den här matchen av Celtic fans och skotsk media för den sämsta spelaren i klubbens historia. Väldigt underligt i tanke på att han bara spelade fyra matcher och ändå lyckades ha två mål på dem. Så man kan ju säga att det här var en fin revansch för honom. Det fanns ju också någon historia om att en Celtic supporter hade twittrat om att han skulle tatuera in hans namn på rumpan om man gjorde mål på dem. Och ja, det. Det, det slutar vet vi ju inte riktigt. Ja men den
1: retweetades ett antal gånger
0: av MFF-fans, mm. MF vet jag. Men här med sämsta spelaren i klubbens historia. Vilken är vår sämsta spelare om de här 25 år? Ja,
1: det, det första namnet jag kommer att tänka på som jag tror att en hel del kommer att tänka på det är också lite orättvist kan man säga precis som det var med Ju men det är väl mm. kanske sånt som fastnar då liksom. och det är ju då Christian Bank, dansken mm. som spelade 22 minuter i invigningsmatchen på Malmö Ipe 99. Eh, mot Hammarby. Eh, Utbytte efter en skada. Det var Bruno Tavelle som kom in. Eh, och sen bara försvann han, för det var en korsbandsskada. Eh, eh, och och dök kallade upp i klubben igen. Och jag vet ju inte om de här 22 minuterna var dåliga. Det, det kommer jag inte riktigt ihåg. Jag tycker tvärtom... In, det var mitt... inget succé. Nej, nej, det, nej, så var nej.
0: Inte va?
1: nej, det var. men han kändes inte så mycket sämre än alla de andra, utan det var det här att han... Han liksom dök upp en kort, kort stund bara och sen försvann. Jag vet att folk sa efteråt att han, att han arbetade som underklädesmodell. Folk sa att han sett hans, han på bussarna i Malmö. Jag vet inte riktigt, riktigt begripa det där. Och, och jag kommer ihåg att Hasse Mathis som berättade för mig att, att MFF kollade aldrig Christian Banks skadehistorik. Man var ju rätt panikslagna i det året såklart, stressade av deadlines och allt möjligt. Och bara tog honom helt enkelt, skrev kontrakt med honom och så visade sig att han var ju, han var ju redan skadad. Vad har vi med för några då?
0: Ja, drisselasmar, målvakten, var väl inte heller någon succé? <laughs> vi, får, vi skämtar fortfarande om det här. Det är fortfarande ett stående skämt bland,
1: bland våra vänner. Här att när man, när man pratar om drisselasmar så ska man, ska, man, ska man säga det så här. Han var lång, bra räckvidd, eh, vig. Ja, han hade egentligen bara ett litet problem som målvakt. Och det är ju att han var blind. <laughs>
0: Det är inte <laughs> nej Det är
1: inte, det var ju taskigt för att han, han, han var ju inte blind. Han fick väl en sjukdom som gjorde ja, att han ser. hade ett problem med synen. Mm. Um, sen på andra sidan så såg man han ibland på, vid Möllan efteråt. Han bodde ju i ett tag. Och nu har han ju öppnat ett uh, café. Är det Tunisien eller Marocko Jag minns inte riktigt. Men någon hade lagt ut en bild på det. Och, och det caféet då som han driver heter alltså Malmö FF. Mm. Så då kanske han inte riktigt är förtjänt av att...
0: Nej. Han satt på bänken i nio runder, har vi googlat fram här. Ja,
1: 2012. de nio första matcherna 2002 har jag satt han på bänken. Jag tror att han inte behövde hoppa in om han nu var blind. Vad har vi för andra bedrövliga spelare den här 25-årsperioden? Det är ju de åren liksom när det gick allra, allra sämst. Så det är såklart de namnen som, som dyker upp. Markus Wapil, Jussi Nordela, Olafur Örn Bjarnasson...
0: Mm. Sist nämnde jag i alla fall premiärmöjdsskytt på ja, ja. gamla IP. E Ett skott, rätt dåligt skott mitt på Lars Eriksson. som har utifrån det, ja. Som in för att stutsa fel.
1: Och vi är ju inte sådana egentligen som så vi vill vara taskiga och elaka här. Liksom, utan jag, jag har egentligen ingenting emot dem här. Det är ju det är klart att det blir spelare som lyfts fram under de åren då vi är riktigt risiga.
0: Mm. Ja, man kan säga att det är dåligare med misslyckor. Vi har ju... Um, Jesper Beck, bäck var ju också en misslyckad ja. anfallsvärning tror jag gjorde ett mål under sitt år hos oss Vi nöjer oss med det. Misslyckade kan man väl säga. Ja.
2: På plats.
1: Kommer du ihåg det här målet?
2: Ja. Det minns jag. Det, det är klart det var lite alltså speciellt för mig i matchen och så det var jag Sex månader efter att lämnat uh, lämnat Celtic också. Så det, det var ju en kul mått att komma tillbaka dit på.
1: Och det, det var ju ganska mycket snack innan om det. Så hade de pratat om att du var, du var dålig där mm. och många fans som tyckte att uh, spelar han för Malmö och då kommer vi mm. gå vidare. Ja. Så det blev en underbarn för det. Ja,
2: det blev ju det och det, det är klart uh, ting gick inte helt som jag hade hoppats i Celtic och inte helt som de hade hoppat heller säkert. Så så klart det var det lite skönt för mig att, att komma tillbaka och gör det på den måten. Vad tänkte du när låtningen kom? Var du glad det, eller var det? Alltså det. Jag visste ju att det kom att bli en svår match. Det var ju inte det enklaste laget vi kunde få, men samtidigt så visste jag ju också i och med att jag hade varit här, att det här var ett lag vi, vi hade en chans till att ta. Mm. Det är klart att de har de har något ett större namn än de kanske har haft. Mm. på nivå de senaste åren. De är väl lite upp nu, men det är klart det, det höres tungt ut med Celtic, men de det är absolut möjligt att slå dem.
1: Kommer du själva målet. det är alltså 2-3 målet i 95. minuten?
2: Ja, det var ju det sista som hände och det, det var en hörna som vet jag inte helt vem som slog den hörnan, men det var, det var Magnus kanske, nej. tänker jag. nej. Ja, vet jag inte helt som slår du Tobias Sanna. Som slår hörnen. ja okej okay. uh, Och så blev det ju en uh, Lite som klubb och bab uh, Och så falt uh, Det är en
1: som vinner den nykduelen liksom, Som liksom trycker ner bollen till dig
2: Okej okay. Jag vet inte helt vem det var eller Men uh, Carvalho, Carvalho kanske Ja precis mm. uh, Och sen så ja, så sprättar den uh, Riktigt fint för mig och det, det är ju någon sånne mål Där man inte helt man räcker kanske inte helt att tänka på vad man ska göra man bara ser att den kommer och, och jag träffar den riktigt gott och den går väl över ja, keeper och över en annan som står inne på på streken och så den smäller ganska gott upp i upp i så det, det var en skön känsla att vi visste också att 3-2 tvåde det är ett helt annat utgångsläge än 3-1. det
0: kommer så sent exakt så känns det ju som ett, nästan som ett segermål.
2: Ja. Så ni känner ni det omedelbart
0: att liksom det där är... Fint. Ja,
2: mm -hmm. det, det kändes som... Alltså det kändes ju nästan som ett, ett vinstmål. Alltså som att, att om man ska ha vunnit en match på, på övertid. Det eh, blev det lite sånt till slut också. Men, men det är klart att den, den var viktig för oss. Och inte minst så var den de man inte går för Celtic Den, det är klart för dem att det var det sista som hände i matchen var nok, det var inte sånt de hade planerat det och det, det hörde man också på, på publiken där att det, de tystnade ganska, ganska snabbt och våra supporter som var där lagde liv på på hela Celtic Park och det, ja, det är en god känsla mm.
1: för, det, för det har vi pratat mycket om när man när man väljer sig om man träffar en celtic de var ju mer eller mindre uppgivna, resignerade och tyckte mm. att järn är ju vidare på grund av det här målet. Mm. Och det är samma känsla som ni har som spelare, som det är ett tungt mål.
2: Ja, det är klart att alltså, vi, vi måste ju ändå vinna nästa match, men men, men där är ett riktigt tungt mål och, och 3-2 kontra 3-1 något vann vi 2-0 i gångs. men men vem vet vad som hade hänt och det, det är klart. Då, då är det, liksom, det är enkelt inför för hemma matchen, vi måste vinna för med det. Jag tror inte det det blivit fyra till Det så så är det klart att alltså det att gå hit och veta att vi, måste vi bara, <går> bara vinna och det, eh, det är klart man drar med sig den känslan man har på slutet där också. Så eh, jag vi startade den matchen är riktigt bra, och leda 2-0 efter ja, 10-15 minuter, 15 minuter ja. Mm. Ja, så att vi vände den där därnädda och, och, och gjorde det som vi gjorde, det, det är klart det tog man med sig och, och då får få det sista målet helt på, helt på slutet där. du det var gör
0: ju alltså. ett mål till.
2: Ja, jag gjorde jag ett, innan, ett mål innan. Jag gjorde ett mål innan också. Det var väl 2-1. Mm. Det också var också ett, ett snyggt mål. Det var väl kanske ändå snyggare. Så om det kanske inte var den samma känslan när man gör det på övertid och när man vet att det, det blir ett viktigt mål. Det är klart att komma tillbaka dit och att scåra två mål, det, det minns man och det, det var gott för mig personligen och det var, det var viktigt också för, för Malmö som klubb. Mm.
1: Hur, hur kommer det att själv av matchen? Vi, det är en rätt så det är en svår borta match så klart att mm. åka till Celtic vi är dessutom utan mackan och adou för en mm. det är bara två där tunga pjäser som är borta.
2: Det är det, och det, det är inte lätt att åka till Celtic Park och, och de, är, de är bra hemma. Uh, och sen så, så får vi ju den starten på matchen vi inte skulle ha. Uh, vi visste att de kom att komma ut i med allt de hade, och det, det gjorde de också de var, var riktigt bra i början fick två mål, de, de kunde väl nästan ha haft flera mm. i början där, men att vi då klarade och vände det och att det då kunde bli 3-2 till slut det startade oss det, starta det, det var, en, var en bra riktigt bra match som man ser bortifrån de första, första tio
0: för Hur så planen ut för matchen för som du säger, jag misstänker att de hade två mål efter tio minuter, och inte gick i planen liksom, men hur mm. så
2: planen ut Nej, vi, vi visste ju att det var, alltså i alla sådana matcher så är det, det är två matcher, så det handlar mycket om att få med sig ett, ett gott resultat borta. Det är viktigt att göra mål, det har vi erfart från, från senare också, andra, andra hållet, men det är klart det är viktigt att göra mål på bortaplan och det är viktigt att, att, att hålla det så tätt som möjligt då. Speciellt när vi vet hur bra vi är här hemma och mm. den, den självförtroende vi hade på hemmaplan så var det viktigt att få med sig ett, ett gott resultat och, och 3-2 visste så var det var det, det vi behövde. Mm.
1: Hur, hur, om, om, man ska, om man ska backa lite grann så du, du, du kommer du lite oväntat till Malmö FF eh, tidigt i eller vintern 2015. Mm. Eh, och ingen visste riktigt vem du var mm. och, och det, ingen av journalisterna hade heller... Du kan alltså luska ut vem, vem det var som skulle dyka mm. upp På den här presskonferensen um, och vi, har, vi har pratat mycket om det här Om, om, om din förvandling Men mm. För när du sitter där på podiet Och man jämför den bilden då med mm. vad du såg nu
0: mm.
1: Den här städa det välkammade unga killen med mm. herrskjeg det, det känns som att du, du har genomgått En förvandling i den här klugen också
2: Ja, ting händer, och Jag blev ju gammare sen så jag lite håll på toppen Så då får jag, får jag Låta gro där det, där det gror uh, men nej, alltså, jag hade lite chock faktiskt innan jag kom till Malmö också, äh, men sen så, så tog jag det runt jultider där och som du säger så såg jag ganska annorlunda ut när jag skrev under. Äh, och akurat ja, för det har hänt det, det vet jag inte men äh, det började spara det och, och tog på toppen och, och gillade det och då har det efter det så har det börjat blivit så.
1: För om, om man visar det, för folk som inte är jättefint på sin själva så det här så är samma passion så har de svårt att och ta in det.
2: Ja, nej, det, 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 det alltså ju, ju inte, heller. Jag har någon andra bilder också från en dag längre tillbaka där jag hade riktigt långt hår och en sån hestehall och, och såna ting också så det, det har varit någon forskliga forskliga hårfrisyrer och, och image så det ja, men är rätt nöjd med hur det är nu Alltså
1: är det inte så att den här imageen du har nu med, med skägget passar rätt så bra till den spelstilen? Ja, den,
2: den, den gör ju det och det, det också har sätt kommit lite här i Malmö. Det är inte alltid att jag har varit den typen spelaren Men det har kommit lite sån samt. Både skägget och spelstilen har av varandra så har det, har det på ett sätt blivit riktigt bra.
0: För det här med förändring där, om man tittar mer på spelstilen och utseende så... Du spelar mycket forward i början, första mm. halvåret eller så kan man säga. Mm. Uh, och sen så mot Salzburg här hemma, mm. så uh, hamnar du på yttermittfältet. Mm. Och det är min, uh, min minnesbild av den matchen, mm. som kanske är felaktig, men min minnesbild att jag tänker att det var hans sprang. Mm. Det känns som att någonting händer där, att i den matchen springer du mer än tidigare. Är det din... Håller de med
2: om det eller det är det bara jag som? Jag tror nog som kanske att, det, att, man, jag. Jag tror kanske att man, man ser det lite tydligare på en på en kant en, en kanske man gör där framme för man får ju ofta de, alltså de lange löpen hem som man kanske inte helt förväntar att man, man ska ta. Mm. Det är klart det det ser man nog kanske bättre än om man springer lite runt på topp. Mm. så man ser på sån statistiken på, på hur mycket man löper och sånt så tror jag nog att jag har löpt mest när jag spelat forward. Mm. Men, uh, men att man kanske ser det på en liten annan måte när det, när det blir någon vad ska jag säga alltså lite viktigare löp då ja. när man kommer ner och man kanske tacklar då. Ja, det blir alltså längre rakt ja, liksom. man, man ser det kanske lite tydligare än uh, ja. när man spelar där uppe. Uh, men sen så så blev det också en match där vi Ja, vi blev tio man och, och, och man på något. Man löpte mycket emellan för, för Salzburg spelar bra fotboll. Så klart, det, det blev nog någon meter i den matchen där.
1: Och sen det där målet som gör att det, målet det är ju ett mm. typiskt tecken på när en sån löpning som du tar liksom lönar sig.
2: Ja, och det är Sabacken och så vidare. Absolut, och det är och så var ju en, en riktigt bra match. De två matcherna vi hade hemma, både mot Salzburg och Celtic var. Riktigt bra europeiska matcher. Vi håller nollan och vi, vi skårar de mål när vi tränger. Och det, det är ofta det som ska till om man ska, ska vidare i Europa.
1: Men när det gäller minnesbild och så är så min starkaste minnesbild när det gäller löpningar och, och, och din insatser är ju Norrköping borta eh, 2016. Den där mm. viktiga, tunga matchen från Vinnot föråt och då spelar du anfallar. Mm. Um, då känns det som att du i princip är ensam sysselset på vacklinje och, och målverk. Mm. Att...
2: Ja, det är, ju, det är kanske nog med de där. De där är matcherna som, som som brinner lite extra. Det är klart alla matcher betyder mycket, men, men man känner ju lite på det på, på några extra matcher att idag står det kanske lite extra på spel. Då. Mm. Om man inte ska ta sig helt ut i de matcherna så, så, så vet jag inte helt vad man ska göra. Det.
1: Nej. nej. nej om, om, om vi är tillbaka speciellt i till Park där. Då. Mm. Du, du beskrev lite innan som när du får på det där som att, och, och när man det inser man ju inte när man står på plats, jag var där och såg, mm. då hade man, ju, hade man inte tänkt så mycket. Men när man ser det efterhand, det ser väldigt mycket ut som att du vet, du vet precis vad du ska göra.
2: Ja, och det är lite sånt sker ju snabbt, så det är lite instinkt där också. Men, men med så många, alltså så många människor i en bok så det är mellan mellomball och jag vet inte hur långt det skjuter från, 4-5 meter kanske nu lika så är det kanske tio man mellan ball och, och mål så, så man vet att den, den måste jag kanske lyfta uh, och sen så, så träffade jag den också riktigt gott så den uh, tror jag inte han hade stoppat eller man har fått en hump på den så. och det
1: känner du direkt att du träffar. det känner
2: jag direkt att den, den sitter runt foten och den, den går inte utanför eller över den går går i mål.
1: ja hon ni, ni hade koll på tiden ni visste hur mycket det var. Det var
2: vi visste att det var väl det, det sista som kom att hända ja. så, så det var klockan Det då ganska var 94
1: och ja, har till 95. Ja. Och det har ett långt äh, intermetso precis innan för att äh, Jotun och någon annan håller på och av vad det var och det delas ut aningar och
2: det dras drar. ut och det är lite stille för, för stormen då. <laughs> så det nej det är klart det, det är ett mål. Sika aldrig kommer att glömma och det, det är klart det var viktigt för för Malmö så det som sagt så vann vi ju 2-0 hemma, men man, man satte sig själv i en lite bättre sits, alltså. mm.
1: Och Det är intressant att här du säger också, att eftersom det är det sista som sker i matchen, så är det den bilden man tar med sig. Liksom. Mm. Även om tittar man på matchen överlag så skulle man ju säga att Celtic är bättre än oss mm. där och förtjänar kanske med. Mm. Men det är ni och antagligen Celtic spelarna tar med sig är mm. den sista lilla
2: Ja, absolut. Med. Och de, de vet också då att om de kommer hit och, och förlorar så, så är de färdiga om... Om de hade haft två mål att gå på så känns det lite som mm. alltså, den, den är säkare än att Måste komma hit och vad ska jag säga, Ta ett poäng då. Det, det, det gör nog med, med inställningen de så det är klart Som du säger alltså, Det sista som händer i matchen är att vi skårer Vi får en jättebust och Efter matchen så är det det enda det handlar om Och, och det är riktigt bra resultat och alla de grejerna här Hade det stått tre 1 så, så hade det snakket hvert åt, åt andra hållet
0: Sen, jag upplever det som om de är oväntat bleka när vi här, eller vi är bra mm.
2: ja, alltså vi, vi var riktigt bra både Salzburg och Celtic här och vi, vi spelte med, med en Celtic lite på, på stadion här som som var riktigt hög och riktigt bra och, och om de var bleka eller om det var vi som gjorde de, de blekade man diskutera men, men det är klart vi, om de kanske var det bästa laget där nere så var det ingen tvivl om, om vem som var det bästa laget här
0: Det är ju snart 2-0 underkant
2: ja, absolut, mm. och det, det kände man lite sån undervägs i matchen också att den här har vi mm. de kommer inte att vända det här
0: mm. Hur,
1: Det här är ju då alltså en, en 25-målspodd Vi har alltså noggrant valt ut de 25 viktigaste, tyngsta, bästa målen under de här 25 åren och så har vi försökt sprida det lite grann, så att mm. det är olika målskjuttar med då. Och mm. olika tidar och så. Precis, också, ja, det är ju från 92 till 2017, och det mm. allsvenskan och Europaspel. Eh, och det är väldigt sällsynt att det är spelare med, med två mål, mm. men du är en av dem. Okay. Eh, då har vi pratat med någon annan om det målet, eh, okay. för att det ska bli lite trevligare. Alltså, har du själv någon aning, någon film för vilket det andra målet skulle kunna vara?
0: Mm.
1: Eh, vad tycker du själv liksom, är tunga
0: mål i Malmö FF? Under och det är ju inte det här första celtic mötet
2: Även om det är Jag Nej. har till <laughs> dem mm. Du har gjort en del mål här Det har blivit några mål alltså Det, det är sant det Men um... mm. Jag tänker lite
1: Det, det är ju 90, det är 25 år som vi har pratat om och De första åren är ju rätt tomma På uh, på framgångar och isen guld och så vidare Så därför blir det en liten slagsida åt de lite
2: modernare åren De senare åren, ja. absolut Nej, nu, nu tog det mig lite Nej, jag vet inte alltså
1: Man skulle kunna säga att det faktiskt är ett mer eller mindre ett guldmål Okej
2: okay. Nej <laughs> Ja, Intressant. Ja. Ja. Ja, jag tänker på när vi van gulle var mot, mot Falkenberg, men ja, äh, det är det, ja. Mm. Mm. ja. Äh, och det var ett bra mål, äh, så vi var snakkar med om det då. Så då kanske det. Ja, precis. <laughs> han får han får ta mycket cred för det, det målet där, och det, det är klart vi, alltså hela stadion var ju full av mannssupporter och vi tränkte att vinna och det, vi skördade rättar 6-7 minuter. Vi gör väl efter 54-55 sekunder. Ja, det är så, bra, så. Ja. <laughs> Nej, så. Det, är klart, det var ju den hoppningen vi tänkte och det målet liksom för att lugna ner eller ta helt av efter vad man vill. Det...
1: Och det har dessutom en annan ingrediens också. Det är jätteviktigt för att mer eller mindre säkra guldet. Mm. Och sen är det ju en otroligt fin hushut av en ung kille som nästan mm. liksom debuterar- och som är från Malmö och som, ja, som har blivit tillsagd att han ska ta det väldigt lugnt i början. så mm.
2: Ja, att han ska göra det enkelt och lugnt i början. Starta med en enkel passning och komma in i det. Så han kom ju ganska grejt in i det. Det var en fin passning och han traf där han skulle. Men...
1: Och sen då får man ju säga- Kronan på verket där då. Mm. När bollen kommer in i mitten så... så bestämmer du. du dig då? Alltså I första minuten i guldmatch Bestämmer mm. du där för att klacka in
2: den? Ja, den, den kom lite så... Alltså det, det blev lite svårt egentligen att göra någonting annat. För den var så lite bak. Så kom jag ganska stor fart. Också, så det, ja, det Där och då så kändes det bara rätt. Det är klart om, om jag hade missat på bollen och den hade gått iväg så hade säkert folk undrat på vad det jag håller på med. Men... När man då träffar och den går i mål så, så blir det ju extra skönt. Då. Det, det är klart det, vi hade väl tagit det gullet uansett, det på säga, men, men det, är klart det känns ju lite extra gott när, det, när man gör det på den måten. Här.
1: Och det är rätt så typiskt som vi har pratat om här många gånger att, att okay, Mattias tar en maxlöpning på 50-60 meter hela vägen ner. Och det som är längst fram sen när att du kommer in det är ju du för att mm. du har ju
2: sprungit lika mm. lika långt lika, lika ja, långt. Nej, det är ju en liten löpning där så det, man får det, det positiva med det också är att man bara löper mycket i, i defensiven men man, man hinner ju också ofta vara på, på rätt ställe uh, och det var jag där och det avslutade på, på den månaden också jag är, är ju fint så det, det är klart det var ett, ett dejligt mål och det det var som du säger, också, det var riktigt kul att det, att det var så för han, han förtjände att få den efter det han hade gjort hele, hela året utan att kanske på fått spela så mycket som man kanske började som du säger, framåt och han, han vet att jag kommer till att bli riktigt, riktigt bra mm.
0: Om man får återvända till Champions League-året av 15 så får vi inte den lättaste lottningen Nej. Uh, vad tänker du när du säger
2: ser ju alltså Innan lotningen så tänker man att man vill ha ett sånt stol, stor lag. Alltså mm. få, få på besök av någon alltså Real Madrid hade varit det, det coolaste liksom. Och då vet man också att det blir, det blir svårt mm. uh, Sen så vill man kanske vara lite heldig med nummer två och nummer tre mm. uh, Och det känns ju som att vi fick det värsta nästan från både nummer två och nummer tre mm. och det Real och Paris är, är några över också. det över oss det är klart det, det blir svårt, det, det är kul att spela mot dem men, men de, de, de sista matcherna mot dem var då blir det för mycket mm. de första matcherna där det blev alltså 0-2, 0-2, det inte kul det heller men man kände ändå att man gjorde någonting ok och att man, man spelade ändå en en bra match de, de sista blir det för mycket och det alltså, om Malmö inte är lika stor klubb som Real Madrid så, så ska det aldrig bli 8-0 och det, det är klart det, det setter en liten sån bismak på den upplevelsen man känner att man, man är lite liten och man inte har så mycket att ställa upp med men sån, sån är vi fick tre på engelska slutsaker som ja. var också ett riktigt bra lag eh, och då spelade vi en riktigt bra match också hemma mm. den matchen borde vi ha vunnit mer än det vi gjorde eh, då också hade vi haft en liten chans på, mm. på den tredje platsen eh, när du bara blir ett nul så så blir det svårt för dem de är bra och de är, de är bra hemma och det fick vi fick vi också erfara och det, klart det blev lite, lite stygga siffror de sista tre matcherna men, eh, det att spela i Champions League det, det är något speciellt och det, det är goda minner även det är lite stygge minner också. det är ju väldigt nära att du, du och Mal har hemma mot Paris mm, ja det är det faktiskt och, och, och den hemma där och så blir det ju lite mycket till slut men, äh, men jag tycker att, det, att vi startar den matchen äh, bra och, och hänger med och, och ha möjligheter som du säger men äh, så är det liksom äh, Lite skillnad på den uh, extra finishen. Jag har hållit på att göra mål de, uh, mm. de gjorde fem. <laughs> um,
1: jag, jag tänker på det här också. Du har varit i Malmö snart tre år. Då. Mm. Du har haft tre olika tränare under den här mm. Det är ganska ovanligt för Malmöf också.
2: Ja, En norsk, en dansk och en svensk. Så vi har ju varit runt <laughs> till hela, hela Skandinavia. Så det...
1: Hur tar man sig an det som spelare? Liksom, varje, varje nytt år så är det, ska det vara nya tränare
2: nej, det, altså det blir ju nytt. Det har varit tre forskjellige tränare också. Det är inte så att att det på en måte bara har glid i samma i spår. Det, det har varit ändringar och, och det är klart det var Åge som hämtade mig och henta mig som den som den spelaren jag var och, och även om jag ja, efter ett år fick mig en ny position och, och lite nya uppgifter där också så, så visste han vem jag var och, och vad han henta. Sen så, så måste man ju stilla om som, som alla andra när det kommer en ny tränare med nya idéer och ett nytt sätt att, att, att spela på så det blir ju en liten sån justering innenfor, för varje år uh, jag tycker ändå att vi har, har ju gjort det riktigt bra det gick det ju inte så som vi ville i, i, i ligan i 2015 men, uh, men uh, vi vann ju i fjor, och det ska vi göra i år också så, så man måste ju säga att de tränarna som har kommit in har ju har ju gjort det bra.
1: Och det, det känns också som att de här tre tränarna du sa det är tre olika tränare, med mm. olika idéer och mm. filosofier, Alla tre, när man tänker på det, har lite rätt reellt på dig. då får fått spela mycket.
2: Mm. Det, det är ju kul. <laughs> man har ju lyst att spela. Uh, och det är klart att jag har, har spelat mycket och tycker ju själv också att jag, gjort, att jag har haft tre fin år. Det uh, klart att jag har, har gått lite upp och ner och lite hit och dit, men, men sånn, allt i allt så, så tycker jag att det har varit för min del varit tre riktigt fina år äh, och jag har vunnit jag har äh, spelat Champions League äh, men det som är lite över att vi inte fick det kuppgullet som vi så gärna skulle ha, den, den sitter i lite ända och det, det var en match vi egentligen hade i, i fickan som man säger och så, så rotar vi det bort, så den det är väl kanske som den enda som, som, som sitter lite i som inte var bra.
1: Uh, är det också att du når man kuppen i Norge är lite tyngare. Så... Ja,
2: den är lite tyngre men, men ändå så, så vet jag att det är länge sedan man har vunnit kuppen ja. uh, och, och vi hade liksom finalen på hemmaplan och allt var uh, lagt till rätt vi hade häcken och Dara innan som vi mm. fejde av banen och slog 3-0 och sen så klarar man inte när det, när det står någonting extra på spel och det, den sitter lite i, men... Uh, som du säger det. i Norge är, är stor. Den har vunnit två gånger så den, den, alltså, det är en god känsla att vinna mm. Och
0: det är med Molde?
2: Nej, med så en gång. Okay. Först det var med strömskott och sen med Molde. Ja. Molde en gång.
0: Vi, vi, vi,
1: vi måste fråga man saker också. Det här stora offside reportaget som, mm. som var alldeles nyligen publicerades här i Sverige då. Där man ju pratade om löpningens renaissance och att det mm. var en av de då men där, där diskuterades det också äh, vad du helst gör på din fritid. Mm. och att du verkar och att du är väldigt glad i att sova.
2: Mm. Så sen har jag fått en kid så det... yeah. men han har arvat lite av farsonen och så för han är glad i att sova han också. så det <laughs> det passer mig bra. Enda är, alltså. äh, är att jag får några styggblickar morsan på på, på, på morgonen när jag inte har hört att han har varit varit vaken under natten. Det...
0: Det var väldigt imponerande där. att du gick och tog en lur på fyra timmar.
2: Mm. Ja, det, det är inte sånt jag gör det varje dag, men, men det, det kan hända. Och då speciellt kanske om jag är, om jag är ensam, om uh, frugan inte är hemma. Jag har inte så mycket annat jag burde ha gjort, så då, då känns det som en god idé att, att lägga sig lite. Men, men alltså,
1: vi, vi, vi har pratat om det här. Du tycker alltså att om man sover fyra timmar mitt på dagen, så mm. det är det en lur.
2: Det blir, det blir en lång lur. Det är inte så att när jag lägger mig att jag tänker att den ska vara i fyra timmar. Men om ingen vill någonting eller har mig att göra någonting så, så kan jag bli, bli liggande kvar. Det, det är klart att jag har varit några gånger där jag har upp och bara tänkt att nu har jag försovat mig till träning men så har jag bara funnit ut att den klockar i år syv på kvällen så det är kanske tid att spisa middag.
1: Jag hörde att Markus tyckte att du kastade bort ditt liv. Men ja, han har sagt
2: att... det. istället ja, istället för att ligga och sova till uh, klockan ett när jag har en ledig dag så börjar jag bli med dem ut och golfa Men uh, för mig så passar det bättre att, att ligga och sova. Men uh, det blir lite nya tider nu som jag har fått en, en sån så måste jag väl uh, vara lite mer när han är våken. också. Mm.
1: Vi, vi, vi ska återvända till den här matchen på bak Och det här målet en, en sista gång också Det är ett, det är ett tomt mål har vi pratat om är det, Skulle du säga att det är Är det, är det ditt viktigaste mål?
2: Altså, sån, som, sån som Ting blir till slut Så, så vill jag nästan säga att det är det uh, För uh... Alltså man, man vet ju aldrig vad som hade hänt vi kunde ha klart det mm. utan om det hade blivit mål men, men alltså det, det kändes som i garderoben efter och dagen efter att det, det målet liksom, det gav ett hopp då. både bland spelarna bland bland publiken och kanske mer än ett hopp också. det kändes som att alltså det var det vi trängde för, för att ta oss vidare så, så på den måten så är det klart att det är ett riktigt, riktigt viktigt mål Sen så var det, en, det var en bra periode för mig, det var väl ett par veckor senare så skulle jag två mot Kroatien också. Uh, När uh, ja, det är ju två gånger
1: mm
2: -hmm. Det är klart, då, det också var också viktigt för då, landslaget var ju vi behövde den minst uh, för, att, för att hänga med. Uh, om Kroatien hade vunnit så hade vi varit, varit kjört uh, och då, då var vi faktiskt nära på att vinna hela gruppen. Vi, leda ett enormt mot Italien i matchen efter och sen så vänder de till 2-1 så blev vi 3 istället för 2 men men det är klart det var ett sånt mål som, som gav hopp samma som som Celtic men, men så när man ser på vad som blev ut av det så, så är det klart att det, det blev viktigare det det Celtic målet och lite sån personlig grunder och komma tillbaka till gamla klubben och, och göra det på det sättet där det, det ger lite extra så så det, det är väl egentligen ingen mål som, som har smakt så bra som, som det där.
1: När du säger garderoben, då menar du omklädningsrummet. Mm. Ja. <laughs> garderoben är betydligt mindre i Sverige. Nej,
2: ja, okay. nej omklädningsrum och, och killarna inne där. Så det kändes liksom efter matchen att uh, du nästan hade vunnit den. Verkligen? Det var det jag
1: skulle säga. Det var samma känsla. så var ju känslan på läktaren. Vi sjunger och och ja, ja, ja. som en
2: i Och det, det är klart det, det är en helt annan känsla att ta med sig in i, in i nästa match än... Uh, Uf, det här blir svårt. Det, det hade varit en annan känsla.
1: Skägg. Ja, det är nog visst med spelare med kraftfulla skägg är det inte det. Och Jungeberget kan ju verkligen skryta med sitt. Det är ett av de mäktigaste vi har haft i föreningen. Andra MF-spelare med, med fina skägg. Den första som dyker upp oss är Kent Jönsson. Som hade liksom ett rejält, stabilt skägg. Mm, känns man äh, så man ser likadan ut ja, alla år. ja, och det, liksom, ing, inget, hipster, inget hipster överallt det Det var ett rejält skägg mm. eh, Kompromisslöst Ja, mm. verkligen, kanske den skulle jag säga MF-förstånden med allra starkast skägg-game mm. Som Kitsen säger eh, Vad har vi fler för några? Ja, i, i, I dagens lag så är det ju Lasse Nilsen Han har väl en sorts uh, skepparkrans Är det det? Jag vet inte riktigt. <laughs> På vägen <veganmässan. laughs> Jag är inte riktigt. Äh, Adal har ett fint skägg för sin ålder. Uh -huh. Väl äh, Men Även om det känns som att det kommer att gå lite grann. Bär när är råkade, ibland så är det lite kraftigare. Filippe ähm, Lander minns jag hade ju ett, tre, ett riktigt trevligt helskägg. Lander talar om. <laughs> Ska vi backa bandet lite grann så Thomas Thomas klart såklart. Mm. En av våra mest klassiska skäggspelare. Mm. Och så Jimmy Dumas som hade ett fint ansatt skägg på slutet. Även om det kanske kom mer senare när han hade lämnat oss. Men... Men han, dock... han är... skägg var lite mer åt hipsterhållet. Det var inte Kent Jönsson och Thomas Sjöbergs skägget. Nej. Ja, det är snyggt med skägg. Ju... Ja. Fast vi har pratat klart om skägg nu. Ja, vi, vi har kanske gjort det. Vi lämnar skägget. Kluriga frågan. Ja, dags igen. Att ställa en krånglig fråga till en helt oförberedd Henrik. Jo, under det här dubbelmötet mellan Malmöfe för Celtic. Dubbelmötet alltså, bägge hemma och borta. Så spelar sammanlagt åtta svenskar och åtta skottar i de bägge mm. Men utöver det så finns här 15 olika nationaliteter representerade. 15 stycken, ja. Jag ska inte bära dig att allihopa för det är svårt. Mm men eh, ganska imponerande siffran då ju med 15 olika nationaliteter. Men frågan är, förutom svenskarna och skottarna, mm. så vilket land ställer flest spelare på plan?
0: Okej, okay. det är 15. Hur fan kan det bli det? Nej, vi, vi ska det återkomma till det, men det du ja. ska klura ut är alltså. Eh, ja. Precis, ja där är ju en del normen Alltså det, det, det är det ju Där är ju tre, minst tre normen För jag minns ju att äh, Celtic hade minst en norman också ähm, Mittfältaren som spelar fram till 1-0 Men mm. frågan om det kan vara någon annan nation som har fler Känns ju inte som <tryckning> det finns ju ledtrådar också som man kan få ja, Jag blev bara så förväntad Tänka lite här ja. Jag um, önskar att
1: du kunde se det här Han är verkligen djupt förhunken <skratt> i tankar Kring de här 15 olika nationaliteterna
0: Ja det är väldigt många Jag minns att de har, de har Israel som gör mål Vi har två sydamerikaner Vi har ju Ado som spelar Alltså Ghana. Har inte, de skulle kunna ha någon sydamerikansk men jag glömmer jag vet att de har en holländsk mittback. men när du säger att jag ska få lettrådar så är det ju kanske inte Norge. Men vilket annat land kan ha så här många spelare? Nej, jag får ha lettrådar om det inte är Norge. Det första lettrådarna är, eh, jag har inte sagt
1: om det är Norge eller inte ska jag säga Okay. Det är du som spekulerar själv nu. Ja,
0: ja men ja. Alltså min, gissning är då, min första gissning är i Norge. Ja, och, och då kan vi ta, ta ledtrådarna så är det ju... Eh,
1: första ledtrådarna är man gör mål. Alltså, landet gör mål. Ja. Så där är du på gång. Andra mm. ledtrådarna är att man har olja. <laughs> så det är ju rätt då alltså. Ja. Och, vi, och sen tredje ledtrådarna är att tränarna är härifrån.
0: Mm,
1: okay. så, så det rätta svaret i Norge. Mm. Och det är rätt svar som du säger, det är tre spelare. Det är alltså mm. Jungeberget och Magnus Wolfe Ekrem Och för Celtic är det Stefan Johansson. Eh, Johansen är från Budoglimt Glimt och Strömskudset. Idag är han inte kvar i Celtic, han spelar i fullhamn. Eh, de andra 14 nationaliteterna då,
0: mm. förutom
1: Sverige, Skottland och Norge, mm. är alltså, eh, har alltså alla en spelare var.
0: Ja,
1: ja. Så det här är ingen, en som blir två.
0: Jag menar, om man räknar så här så det är det max 14 spelare per lag och match. Det blir alltså 28-56. Ja. Ja. Eh, och är eh, inte, många spelar ju bägge gångerna. Liksom. Ja.
1: Eh, de andra 14 nationaliteterna, förutom Sverige utan, och Norge, alla med en spelare var. Israel, mm. Ghana, Peru, Uruguay, Honduras, Holland, mm. Belgien, Nigeria, Turkiet, Island, Serbien, Albanien, Schweiz, Montenegro. Det är ett rätt så globaliserat möte vi har att göra med här. Men vi ger ju rätt mm. till
0: Henrik på kluriga frågan. Bortamatcher i Europa.
1: Det är väl bra att erkänna att vi har varit ganska usla på bortaplan i Europaspelet under de här 25 åren. Det borta-spelet pratar vi om då. Och eh, resultaten har varit ja, bedrövliga. Jag har räknat efter och kommit fram till att vi har spelat exakt 35 borta-matcher i Europaspelet mellan 1992 och 2017. De här 25 åren som denna lilla eh, samtalspodd eh, 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 tar upp. Och då har vi alltså raden på de här 35 borta-matcherna. 9-4-22. 9 4, 22. vunna, 4 22 Förluster. Ehm, 22 förluster på bortaplan På 35 matcher alltså ehm, Och det är många tunga förluster ehm, Tyngst, ton borta Där bilade du och jag ner Hela vägen Fick med 3-0 Sen var det bara bilar hem igen <laughs> 4-1 borta mot Dinamo Zagre på Maximir 8-0 på Santiago Bernabeu Sverige Ja, lite för mycket. Ja. 1-0 borta mot Nottingham där höste 95. Ja, mm. Tungt eftersom vi var så överlägsna på hemmaplan. Eh, trädförlusten på Ökon i Stromica på makedonska landsbygden alldeles i år. Tungt. 2-0 borta mot Sporting Lissabon. Där idjö har ett jätteläge efter bara någon minut.
0: Ja, det är inte något katastrofresultat det är heller egentligen men Nottingham 1-0 borta Nottingham var ju trots allt i Premier League där så ja. det känns ju inte som att men, men
1: det har varit en ökenvandring. Man kan nästan räkna med att man för att vi kommer att få stryk. Och, och det måste vi bli bättre på. För att vi har tagit oss till Europa League och Champions League de här åren. Det är ju för att vi är så otroligt bra hemma. Vi har liksom fått rädda de här usla resultaten genom idag formidabelt hemmaspel. Och för sakens skull ska vi också ta upp de nio vinsterna. Henrik, take it away.
0: Mm, vi har 1-0 borta mot Rangers som man har pratat om. Vi har 1-0 vinsterna mot Baltis motstånd i Champions league kvalen alltså Ventspils och Salgeris. Vi vann 2-0 mot Dandok, 3-0 mot Skontoriga, 2-0 mot armenska Shirak Gyumri, 2-0 mot Portadon och så 7-0 mot Hibernian som vi också.
1: Och så då, som ja, man säger, avslutningsvis kanske den allra största segern i den här. Mm. Lilla skaran, det är 1-0 borta mot Besiktas Efter att ha funnits och nickat in en hörna
0: Just det, det var efterton Debacklet, ja Debacklet, som man fick en extra chans i uefa cupen. Den eh, såg riktigt bra ut efter bortamatchen Men sen fick vi stryk 4 till Ja,
1: eh, men, men när det gäller bortaförluster Så, så eh, är det den här matchen vi pratar om 2-3 mm. borta mot eh, Celtic Det är ju kanske den bortaförlusten som allra mest har känts som en seger mm. Eftersom att det där målet vi, vi tar upp här Precis i sista sekunderna liksom vänder på, på spelet. Kanske då tillsammans såklart med det där 2-1-resultatet borta mot Salzburg när Emil Forsberg får bjudningen i, i, i sista minuten också. För det är ju så i Europa räknar man ju det såklart efter resultatet efter två matchformer. Då kan ju ett 1 2 som i Salzburg eller 2-3 här som i Celtic vara väldigt avgörande. mer om målskytten.
0: Jo Inge Berget han dök upp inför säsongen 2015 på vintern där när vi plötsligt signade en massa spelare. Det har varit många som lämnade efter Champions league succén 2014. Vi kom Eikrem kom, Sanna, Tobbe Sanna kom, och Berget. En spelare som kanske väldigt få visste vem han var när han satt där på MFF-podiet tillsammans med Daniel Andersson. Men han kom till Molde där han väl kanske hade sin Förra storhetsperiod man säger så. Från Stöbens mitt under säsongen 2011 och blev mästare två tre år med Mölde 2011-2012. Han gjorde 12 mål på 28 för 2012, blev kuppmästar 2013 och gjorde mål i finalen där också.
1: Och kuppen är ju stor, riktigt stor Norge, den viktigaste. Ja, och Molde hade väl en suverän period där de åren mm. han var där ju. Mm.
0: Sen lämnade han efter säsongen 2013 för Cardiff där han inte direkt fick någon speltid. Sen var han utländad till Celtic som vi har berört här i ett halvår. Men han fick knappt någon speltid där heller. Han gjorde fyra ligamatcher och två mål sammanlagt åtta matcher. Väldigt lite speltid under 2014 kan man ju där sammanfatta innan han kom till oss. Efter utlöning till Celtic var han en vända tillbaks i Cardiff och fick avslutat sitt kontrakt där och skrev på för Malmö den 19 januari 2015.
1: Man får ju säga att han har varit en väldigt viktig spelare för oss under de här eh, åren han har varit här. Eh, ja, det är ju tre år nästan snart. Tre säsonger kan man säga att han har varit här då. Eh, framförallt det hårda slitet.
0: Mm. Eh, Löpningen som ja, sagt.
1: Många Och en hel del viktiga mål. Mm. Um, ja, vi kan väl säga att vi får säkert anledning Att återkomma till jo Ingeberg längre fram i den här serien mm. Motståndare? Ja, låt oss prata om Mikael Lustig han spelade, bara den, uh, han spelade Bara en Av de här två matcherna mot oss I, Det vill säga Den matchen vi M pratar om här ja. mm. uh, För sen blev han skadad var det så? Jo. Och var inte med i hemmamatchen. Men i, 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 det i vår hemmamatch. Ja. Men i vilket fall som helst så var han ju väldigt kaxig i tidningarna och runt om inför den här matchen. Att typ lilla Malmö får se upp med stora Celtic. Och det kändes ju fint att få knäppa Mikael Lustig på näsan. Mikael är 30 år, kommer från Umeå. Men han slog ju igenom, får man säga, i Gufsundsvall. 2005, har han gjorde Allsvenskt debut, ett par säsonger innan han blev såld till Rosenborg- i Norge 2008. Där var han fram till eh, januari 2012. Då Celtic köpte honom. Eh, han har vunnit skotska ligan fem gånger. Och innan dess norska ligan två gånger. Så är ju ganska meriterad. Eh, debuterade i landslaget 2008. Och står idag just nu när vi spelar in detta antecknad för 56 landskamper. Det är ju en ganska...
0: Eh, mm, en sändlig siffra.
1: Ja. Eh, Habilback vad jag kan tänka mig honom, mest känd, allra störst känd är han väl för det där. Att han har drickit stolpen i förlustmatchen mot, äh, mot Ukraina i EM 2012. Det var en massa skriverier om det där. Mm.
0: Äh, Kanske orättvist mycket om man ska vara ärlig. Ja,
1: så är det. han har väl en, en ganska okej okay karriär mm. utomlands. Ordinarie i ett lag menar jag. Mm. Äh, men är han inte lite tråkig? Jag känner att det finns inte riktigt något att säga om honom. Jag har, liksom ingen, jag har ingen dirt på Mikael Lustig. Jag verkar lite menlös. Har du inga avvikande åsikter om detta?
0: Uh, nej, jag har väldigt få åsikter om Mikael Lustig.
1: <laughs> jag jag spände några minuter och men och tryckte till och med fram sådana skjutasiglar, men det, det hände liksom inget.
0: Nej, det är kanske är därför den där stolpmissen har blivit så uppmärksammad.
1: Ja, för det är det liksom
0: man kunde trycka till Lustig på. Hittills. Ja. Gjorde den felfrihet, misstag <laughs> uh,
1: Ja, så vi lämnar Mikael Lustig åt hans öde. Yeah. <laughs>